0: Det här är Heidi Avelan och Sofia Nerebrand. Och det är vi som är PK-liberalerna. Sofia, är alliansen död nu?
1: Kanske. Det är ju väldigt dålig stämning. Eh, Moderaterna och Kristdemokraterna är väldigt besvikna eh, och arga över att de inte sitter i regeringsställning. Och Liberalerna och Centerpartiet säger ju att de har också varit besvikna för att KDM ville gå fram själva. Men de håller dörren öppen. Så jag skulle säga att frågan är öppen. Det, det, det ligger i de här fyra partiernas egna händer. Vad, vad tror du?
0: Jag tycker mig höra att Moderater och Kristdemokrater- faktiskt är riktigt svavelåsande, bittra just nu. Mest tror jag faktiskt för att de är besvikna. De räknade med att vara regeringen. De tänkte att det är där det landar till slut- de var villiga att fortsätta vara döva och blinda för SD. Låtsas som om de inte satt där på SDs nåder och regerade. Och så plötsligt gick det på ett helt annat sätt. Det är snöpligt, man känner sig lite lurad på konfekten. Och är otroligt sur på de som gjorde att det blev så här. Det vill säga Centerpartiet och Liberalerna. Och kommer förmodligen att vara... Grus i dögen, åtminstone på de här två partierna här framöver. Eller, eller snarare kanske ganska arga kritiker. Men, men vad är det det egentligen handlar om? Det, det handlar ju egentligen om
1: synen på hur man ska hantera och agera med ett populistiskt, nationalistiskt parti som Sverigedemokraterna.
0: Och där kanske de inte riktigt har fattat att för se okej så är det alldeles omöjligt att gå i... Regering, eller göra sig beroende av snarare. Eh, sitta i en regering som är beroende av ett parti som är uttalat antiliberalt. Jag tycker mm. det här är, det är inte alls svårt att förklara egentligen. Att eh, SD vill något som är det motsatta till vad de liberala partierna vill. På sikt och i vardagen. Det handlar inte om att utestänga någon och någon är dum och någon ska mobbas ut utan man vill helt olika saker. De är diametralt olika. Varför skulle man göra sig beroende av ett sånt parti? Men varför ja. förstår inte M&K det, det här?
1: Jag har funderat en del på det där för att om man resonerar som du och jag och många andra liberaler gör i den här frågan ser det en sån självklarhet att inse att Sverigedemokraterna står för, precis som du säger, motsatsen på alla områden. Till det vi vill se. Alltså mångfald, öppenhet. Eh, ett liberalt samhälle. På så många vis. Eh, men inom Moderaterna och KD. Finns det ju krafter som. Så otroligt gärna vill ha makten. Eh, och som också säger. Uttryckligen att de känner. En stor värdegemenskap. På synen på migration. Och hur man ska stävja brott. Och kriminalitet. Och, och så. Eh, och det är klart att. Moderaterna har ju. Verkligen en fråga som de måste ta ställning till och det är hur man framgent ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. För det är klart att det faktum att moderata företrädare aktivt har valt att samarbeta med Sverigedemokraterna, inte minst i vår landsända i Staffanstorp och Sölvesborg och så vidare, får ju trovärdigheten för den moderata partiledningen att vara svag. För det här myteriet har man ju inte riktigt hanterat. Så att i alla fall vi utomstående ser att det har haft effekt. Så frågan är ju vart är Moderaterna på väg? Och de blir ju otroligt provocerade när man ens ställer den här frågan. Mm. Jag vet ju om att det finns väldigt många Moderater som har kämpat för öppenhet i Baltikum och demokratisering efter murens fall och marknadsekonomi och, och EU-medlemskap och så vidare och så vidare. Men samtidigt så när man lyssnar på, även Ulf Kristersson nu när han till regeringsförklaringen så är det ju migration, integration, kriminalitet som han väljer. Och vi får väl se här inför EU-parlamentsvalet också att det är en ganska EU-kritisk agenda. Så att det beror ju på vilka frågeställningar man väljer att profilera sig i och på vilket sätt. För att vara, gått från ett väldigt hoppfullt, positivt, liberalt parti så tycker jag man har blivit lite mer försvara det vi har och
0: mm. det konservativa har tagit mm. över den fråga som alltså som man kan säga att åtminstone för tillfället då har spräckt alliansen det vill säga hur man ska förhålla sig till ett nationalistiskt parti till att vara beroende av nationalister, populister um, den frågan ligger nu inne i Moderaterna och de har att ta ställning till det. Det är ju lite illavarslande att det är så här kort för ett Europaval. Där de här frågorna ju på riktigt är riktigt riktigt viktiga. Nationalismen är ju det som också håller på att rasera EU. Göra det EU-samarbetet komplicerat och har fått EU att gå i bakkloss. Där hade man ju önskat sig att... Att det skulle komma in liksom ny kraft, ny energi och, och nya tankar som man fick fart på det arbetet. Mm.
1: Onekligen. Nej, men sen så, apropå också om Alliansen kan fortleva. Det är ju också personliga relationer som avgör det där. Man ska ju inte underskatta att Maud Olofsson och Jan Hägglund och de andra. De ville ha ett samarbete och arbetade väldigt... Mycket för det och kom bra överens. Nu är det ju ingen hemlighet att det är väldigt dålig stämning mellan liberaler och mer konservativa krafter inom borgerligheten. Så det är ju någon slags inbördeskrig.
0: Man kan ju säga att för Moderaterna så är det här naturligtvis väldigt tufft. De nya Moderaterna och alliansen det var, det var ju nyckeln till att Kunna lämna oppositionen, komma i regeringsställning, kunna få inflytande på riktigt. Nu kan jag ju förstå de som kanske känner att de är placerade i Abytabåset för en lång tid framöver. Skulle detta mitt en samarbete som, som dagens regering trots allt är, skulle det Lyfta, börja fungera och fungera allt bättre. Så betyder det ju att, att högern blir höga på riktigt. Och då är de ju placerade verkligen på, på undantag. Om inte Sverigedemokraterna skulle fortsätta växa väldigt mycket. Och man faktiskt fick till det här konservativa blocket. Jag noterar just nu att Jimmy Åkesson talar om det som tidigare har varit det här. Hans favoritalternativ, den konservativa samlingen där med KDM och SD. Olika konservativa partier kallar han nu oppositionen i bestämd form. Han, han liksom har nu annekterat de två andra och gör gemensam sak som opposition. Jag har inte riktigt fått klart för mig hur KD och M ställer sig till detta. För dem jag tänker att det måste ju vara otroligt komplicerat för dem för de är ju de facto opposition men jag är inte helt hundra på att alla i de partierna vill vara opposition tillsammans med SD. Och talar som någon slags enad grupp. Det ska bli spännande att se hur det är. Men, men det är helt uppenbart att inom, inom SD så är det så här man pratar idag. Plötsligt så heter det oppositionen. Och eh, man har kommit in i någon slags stugvärme.
1: Men ja, absolut. Och det gör ju att Moderaterna har ju en... Det är en väldigt prekär och knepig situation för dem. Därför att både Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och för den delen Vänsterpartiet är mycket tydligare oppositionspartier. De går längre i väldigt många olika frågor och de har inte samma interna konflikt som det finns inom Moderaterna. Eh, plus att Sverigedemokraterna kan mycket väl bli det största partiet i ett sånt här konservativt block. Medan självbilden inom alliansen har ju varit den hela tiden. Moderaterna har ju varit mycket större partiet än de andra tre. Ehm, och skulle det här mitt i samarbetet fungera så tror jag att det kommer dröja väldigt lång tid för en moderat att bli statsminister i Rosenbad. För att även äh, Moderater är otroligt besvikna just nu så behövs nog Liberaler och Centerpartiet eh, för att Givet att de kommer in i riksdagen och sådär förstås. För att de ska vara liksom det statsbärande partiet. Men det här, mm. det, men så det vill... är det
0: det är det jag menar med att alliansen var ju liksom. Mm. Det var deras chans och nu kanske den inte finns. Men om vi lämnar oppositionen mm. och går till den här regeringen. Det här mittensamarbetet som för många är ett. Ganska konstigt bygge. Eller rent av en, en skvadra. Jag får väl vara väldigt, väldigt ärlig och transparent här. Att det här är ju det blocköverskridande samarbetet. Som har varit som jag har sett rätt länge. Som det viktiga och riktiga i det här landet. För att få fram liberal politik. Vilket jag tror är på riktigt är bra för Sverige. Och nu har vi fått det i en form där som känt. Två partier fortsätter regeringen. Det, det rödgröna gröna samarbetet fortsätter. Det gick ju inte så bra under förra mandatperioden ska sägas. Genast till en början Miljöpartiet hade det ganska tufft med Socialdemokraterna som ju är ett maktparti och, och lite har en tendens att, att mangla de som kommer i, i dess väg. Det blir spännande att se tycker jag om, om det nu har kommit en ny logik och en ny politik med att ha Centerpartiet och Liberalerna eh, som stödpartier, de är noga med att säga de ingår inte i regeringen de uppfattar sig som opposition men i utbyte mot de här specifika punkterna som finns i det 73-punktsprogram som man är överens om i utbyte mot leverans på dem så ska de stödja den här sittande regeringens budget och det, det är ju ganska tekniskt och det är ganska formellt och det är ganska enkelt men i praktiken så kommer Politik är ju liksom någonting annat. Det kommer ju att utvecklas till processer. Det kommer kanske att levereras eller inte. Någon kommer kanske att obstruera eller man börjar kanske samarbeta mer än det ser ut på pappret just nu. Vad tror du att kommer att hända? Har den här en chans?
1: Mm. Jag tror faktiskt att Socialdemokraterna ser sin chans att Stefan Löfven att få det här blocköverskridande samarbete som tror att vissa socialdemokrater har velat ta ha av politiska skäl också. Sen finns det en högljudd opposition naturligtvis, inte minst inom fackföreningsrörelsen och så på vänsterflanken.
0: Men du menar politiskt, de har sett chansen ja, de, att splittra alliansen ja,
1: för att... Ja, men jag tror att en del av dem faktiskt inte har så mycket emot att föra den här mer liberala här politiken, politiken egentligen. Mm. Jag noterade att Morgan Johansson twittrade väldigt positivt efter att de hade haft möte här i helgen. Fast gick ut med den liberala
0: politiken som sin egen. Um... Och det är väldigt viktigt. Jag, in, innan, jag vet inte, jag ställer en fråga men jag behöver ändå inflika. Alltså om man ska göra stora samhällsreformer i Sverige. Mm. Så är det väldigt, väldigt bra om socialdemokraterna är de som, som håller i rådet just där och då. Det är de som har åstadgå med det som har fått... Man måste ju liksom ändå få legitimitet för dem. Och hela 1900-talet har ju varit kan man säga. Det var Socialdemokraternas århundrade med de riktigt stora reformerna som, som de förändrade gjort, Sverige.
1: Och som de ofta har gjort just med Folkpartiet som du då hette. Absolut, med
0: liksom en, en liberal... Mm. I
1: Socialförsäkringssystemen och hela välfärdsstaten bygger ju ofta på blocköverskridande överenskommelser precis som du säger. Men däremot, och utan dem så går det inte. Nej. Men, det är, men då är mm. min, min fråga är ändå, det är ju, du säger förra århundradets stora parti mm. Sen ja, det, är ju, det är ju stå det kan Men om man, man tittar på socialdemokratin i Europa så är ju inte det här självklart längre tvärtom Även socialdemokraterna har ju stora problem just att vara det här stora samlande partiet.
0: När man lite tappar sin idé och sin ja, mening och, och där tänker jag att det här kanske och... kan vara det. Alltså att de liberala reformerna kan i bästa fall vara ett slags nystart i Sverige. Så jag, jag, därför, nu vet jag varför jag behövde avbryta dig när du sa det här med Morgan Johansson. Jag tror att det finns socialdemokrater som faktiskt ser chansen i att få ett nytt projekt. De behöver ett projekt. Det är typiskt sånt här projektbärande och levererande Jag parti. Jag
1: tror ju faktiskt att det kan vara lite otacksamt och nästan lite orättvist att det, det finns ett ganska troligt scenario att Socialdemokraterna med det här lyckas bli det stora mittenpartiet. Lite mer socialliberal. Vi tycker det är orättvist. Ja, men det, jo, för det, kommer gå, det är orättvist i så mått då att de partier som drar åt det här hållet kommer få betala ett ganska högt pris. Och då tänker jag på Liberalerna och delar Centerpartiet. Mm. Eh, för det är inte säkert att väljarna kommer belöna de här två partierna som har varit, eh, så att säga, de som har brutit alliansen och så. För det är ju en del av historisk skrivningen. Ehm... Så på ett sätt kan det bli så att liberalismen vinner, men, inte, men de liberal, två liberala partierna kan bli ganska
0: små. Vi får jag får se. se. Jag inte är inte partist. Bekymrar mig inte så mycket för det. Jag, jag vill gärna se liberala reformer i Sverige. Jag förstår vad du säger och jag förstår att på sikt man måste ha ett parti som bär liberalismen. Ja, det kommer socialdemokraterna inte absolut, att göra.
1: Politik absolut liksom reformer och politiska beslut. Men det är ju också opinionsbildning. Och, eh, alltså en makt över tanken. Och där litar jag ju mer på riktiga liberaler. Om du förstår vad jag menar. Än de som gör det lite grann. För att de har blivit övertygade i någon slags
0: förhandling. Och där har jag varit imponerad. Jag kan bara säga det. Jag tycker att Centerpartiet och Liberalerna har skött detta. Snyggt. Annie Lööf har fått riktigt mycket kritik den här hösten. Att det inte har tillkommit en regering har hela tiden skylts på henne. Inte på vad resultatet mind you, utan mm -hmm. på henne. Hon har, har varit som bortkämd som bekäftig, och som bara allmänt dåraktig och, och obstinat och inte haft en plan och allt möjligt som har sagt som henne. En del av det här sätter jag på det kontot att hon är ung kvinna, smart, framgångsrik allt sånt, det, det är fortfarande lätt, lätt provocerande för rätt många men, men det att, att hon har orkat mitt i den här stormen hålla fast vid sin tanke, sin idé tycker jag ändå att är rätt imponerande och liberalerna som har tidigare gett en guldkärna att de i slutet av valet börjat tala EU, vilket garanterat inte ger röster men är väldigt viktigt ur ett liberalt perspektiv har också liksom orkat hålla fast vid och vara tydliga med vad det gäller. Och till och med ta, vilket vi visste innan liberalerna som parti tog ställning till. Om det blir det här samarbetet eller inte. Så har de till och med liksom en öppen debatt. Inbjuder publik att höra när de ska som parti bestämma sig. Det finns någonting där som jag tycker är rätt stiligt.
1: nej Jag håller helt med. Det här har varit ofantligt jobbigt för... Liberalerna som parti, ett litet parti men det här är ju en fråga som har delat det i tu. men att de har gjort det så öppet och transparent och Sen är jag har varit imponerad av att Jan Björklund så tydligt värderingsmässigt har trott på det här mm. projektet som han nu har baxat igenom hela vägen och även Ann Lööf att hon står upp så rakryggat efter den här skitstormen som hon har fått utstå inte minst sociala medier och fornaliansvänner och vänstern. Och vi ska och, säga, den fortsätter. Ja, ja. och vänstern. Och, ja. Um, man får ju hoppas någonstans att den här ilskan lägger sig. För ilska kan gärna bli så här bitterhet och, och långsynthet. Och det är ingen bra drivkraft.
0: Nej, så då har vi på, på höger sidan från den oppositionen. Där har vi ilska bitterhet, eh, vårt förmodligen att, att kommunicera och göra någonting konstruktivt ihop. Det kommer att vara en utmaning att och eh, L kalla sig opposition. Gör ju dem inte till en opposition tillsammans med M&K. Tycker du, du som att de är
1: stödpartier ut? eller oppositionspartier?
0: Eh, jag kallar dem stödpartier och det är ju lite slarvigt. Det var därför jag gjorde den här långa utläggningen nyss om att, att rent tekniskt så... Ja, jag kallar dem stödpartier men, men det är ju ett, ett, ett begränsat stödpartiande. Mm. Det vill säga ganska... I, i. I princip, i teorin, så är det ju i utbyte mot att du levererar på det här programmet så tänker jag stödja din budget ett år i taget. Så ser det ju ut. Men det är klart att, att i verkligheten så blir ju saker ofta mer komplicerade. Därför menar jag att det kommer att skjutas i någon del av riktningen. Om samarbetet fungerar bra så tänker jag att man blir allt mer ett stödparti. Och jag ser det rent som en tvåstegsraket då. Att möjligen en regeringsombildning eller efter nästa val, om det här skulle fungera att, att man då slutar upp att vara stödparti och blir på riktigt, alltså går med i regeringen att det, det ligger i den ena riktningen, men den andra riktningen så ligger det ju att man fortsätter att vara väldigt, att misstroendet finns kvar där, den här nageln i alltså, som Annie Lööf har sagt att hon ska vara på, på Socialdemokraterna att, att man spinnar vidare på den tråden, och då blir det kanske rent tekniskt lite leverans på det här avtalet, men men inget samarbete på riktigt. Jag tror att det vore olyckligt. För jag är inte säker på att det ändå i fortsättningen på den tråden ligger ett nytt allianssamarbete. Som det ser ut nu så är det lite svårt att säga att alliansen skulle hitta ett gemensamt projekt och en gemensam arbetsglädje. Till den grad att, att de skulle växa och bli tillräckligt stora för att, för att kunna breda SD. För att kunna styra tillsammans och ensamma. Um, inom en, en överskådlig framtid så jag vill gärna tro på det här mittensamarbetet jag vill gärna tro på att det levererar den liberala politik som Sverige behöver och um, jag tänker fortsätta att lite slarvigt säga stödpartiet tills någon är så smart som du och frågar vad jag egentligen <laughs> menar med det ja
1: tror du och vill du att de ska sitta i regering efter nästa val
0: um, det beror väldigt mycket på hur det här levererar. Jag tycker det är klokt just nu att inte sitta i regering. Och det tänker jag att, att handlar helt enkelt om att, att det, får, det finns mm. inte alls det förtroende. Det finns inte det gemensamma projektet. Och det behöver testas. Jag tror jag att den här 23-punktsöverenskommelsen är ganska bra. Om det visar sig att social, eh, socialdemokraterna tänker efterleva det, mm. Att de faktiskt kommer att leverera som utlovat. Då tror jag att man så småningom får ett mera förtroende. Då kanske det kan bli aktuellt. Men jag tycker att det är bra att ha liksom. Att ha, inte en exit här och nu. Men att kunna öppna en dörr. Att ha en plan för vad som händer om det inte fungerar. Och då kan man. Ja du vet. Man kan låta bli att stöda budget. Det finns misstroende. Det är enklare att ta sig ut. Ur ett sådant samarbete om man inte sitter i regeringen. För att fälla en regering där man själv sitter. Jag tror att den tröskeln alltid är hemskt mycket högre. Hur tänker jag, du?
1: Mm, på ett sätt så är det ju bättre att sitta i regeringen. För då är man med och regerar dagligdags med utnämningsmakt. Och man kan påverka även utrikespolitiken. Och så vidare och så vidare. Eftersom det är kollektiva beslut. Eh, samtidigt så bygger det då på att man har en tillräckligt stor... I det gemenskap. Så att man kan regera tillsammans. Man kan inte ha för stora slitningar. Och det är klart det finns enorma skillnader mellan. Liberaler och socialdemokrater. I en rad frågor. Eh, det är nog klokt att man inte sitter i regeringen.
0: Nu. Det som däremot tror jag är oklokt. Det är att inte ha. På alltså att, att inte De ska ju inte ha, ha tjänstemän. I den här processen. Mm. Utan verkligen stå utanför. Och, och regeringen. Ehm, det är
1: knepigt regera. hur de ska avmoska ja, det allt, ja. Det hade nog varit klokt att ha politiska tjänstemän. Jag diskuterar med dem i
0: samordningskansliet. Ja. Vissa av de här projekten är ju projekten, reformen vad, vad ordet jag sökte, eh, är ju otroligt omfattande. Om vi talar om, om marknadshyror i nyproduktion eller, eller ändrad arbetsmarknadslagstiftning ifall parterna inte klarar av det, då är det ju jättereformer. Det är ju, det handlar ju lite om den svenska modellen. Och det här kommer ju att utredas. Så ser det ut. Det är vår grundlag och, och det är vår praxis. Att man gör ordentliga utredningar. Och jag hoppas verkligen att ordentliga i det här fallet betyder att de får ta tid. Även om det finns ett otroligt symbolvärde i att det levererar. Men det ska göras ordentligt. De ska få ta tid. Det får inte vara några havsverk där. Men det viktiga är ju då sådana utredningar. Vad får de för direktiv med sig? Och där så ska man, det ska man ju göra tillsammans så det finns inte politiska tjänstemän på plats men om jag har förstått rätt så ska man definiera och skicka göra direktiven ihop så det inte blir så sådär som, som man säger nej de då kommer sossarna, de kommer att förhala det här och de kommer att, att ge direktiv som gör att man inte ändå kan landa rätt och sånt ehm, jag, jag vill ha lite gott hopp jag är lite optimist idag, hör jag
1: ja men så tycker jag att det är bäst att utgå ifrån ändå att man tror på vad folk säger ehm, mm. också lite förbluffad över alla de menar att man inte kan överhuvudtaget tro- att Socialdemokraterna kommer att leverera. Hur vet de det? Mm. Har de ingått det här avtalet- och lever de inte upp till det- då går de ju verkligen om världens chans- att faktiskt hitta någon form av mittensamarbete- som håller över tid.
0: Som de vill ha. Nej, det är klart. De ska, de ska leva under lupp. Det ska granskas hela tiden det de gör. Men jag tycker också att man kan ge dem- Ge dem den här chansen att, att bevisa.
1: Men det, är, men det är klart att jag kommer... Jag menar, vi har nu en regering som bara har S- och MP-statsråd. Det är klart att man kommer ju studsa eh, på Margot Wallströms uttryck i ja, kan vi inte tala om
0: statsråden och, och Magdalena Anderssons jaha, finansministeri. Eh, men om vi tittar förbi dem, för det här är, är de två som, som har varit... De har blivit svåra för oss båda här mm. under tiden. Men finns det, om du tittar bland statsråden, är det någon som är intressant? Finns det ministrar som du tänker, ja, det här kan bli spännande?
1: Jag, är ju, jag hoppas ju väldigt mycket på Anna Ekström som utbildningsminister. Hon är ju.
0: Hon kan frågorna. Klok.
1: Ja, men Hon är klok och och Hon är ju verkligen så här duktig kvinna eller kompetent kvinna och hon är öppen och jag skulle säga att hon har ju alltid lutat åt det väldigt liberala mm. hållet och hon har en viktig post alltså utbildningspolitiken det handlar ju om alltså, framtidsfrågor och nästan vår kultur, alltså skolan är så extremt central kulturbärare också en väldigt viktig post
0: jag har en sån här favorit, Hans Dahlgren, som ju är, det är inte alls för att han är så outspoken och transparent som person, tvärtom. Han är ju ganska tyst, men han har funnits med jättelänge, det är en snubben som var med på Palmestid, Men jag är glad att han har de väldigt viktiga Europafrågorna och nu finns tätt tillsammans med statsministern. Jag tycker det är en viktig symbol i det. Att visa att Sverige faktiskt är en del av EU. Det här är viktiga frågor. Mm. I en tid när EU svajar på, på ett oroväckande sätt. Där nationalismen är, är på framväxt och EU liksom inifrån. Det finns ju tecken på att det imploderar. Så, så då tycker jag att, att det här var en... Det var en Viktig symbol, men också med mycket innehåll. Jag tror att han kan hantera frågorna. Han har kunskapen. Han, han kan diplomatin. Det, det är riktigt bra. Sen så tänker jag att för oss här i Skåne, vad, vad är viktigt för oss? Vi satt och försökte räkna. Hur var det nu? Var det?
1: Vi har väl två kvar. Det är just Justan Linde och Morgan Johansson. De är på
0: viktiga poster.
1: Men tre försvann. Carolina Skog, Kärsjö Malmö. Justan Justa Fridolin, Fridolin
0: som lämnar Själman. Och
1: Helene Fritsund.
0: Som ju då satsar på, på EU-valet. Och eh, har eh, Hon är nordeminister Och nordeministern har Öresundsfrågorna. Mm, eller hon eh, och, eh, och hon kommer från Helsingborg. Tänker, det ger henne en sparslig chans. åtminstone, Att hantera Öresundsfrågor. För vi är tillbaka på en sån här gammal goding. Som vi alltid landar i då och då. Hur illa Öresunds eller hur föga Öresund syns från Stockholm man inte riktigt kan se de utmaningar som Öresund har och jag tänker under de senaste åren med ID-kontrollen och gränskontrollen det som vi snarvigt brukar kalla dubbla gränskontroller här så har vi ju sett hur väldigt väldigt sårbart här Öresunds integrationssamarbetet är jag hoppas att hon orkar bidra till att få fart på det igen. Den här integrationen behöver någon slags nytändning, ny energi för annars går den i stå och tal. Och sen så skulle jag ju önska, den här regeringen har många infrastruktursaker på sitt program, man talar ju om de här snabb, det ska bli snabbspår mellan huvudstäderna och sånt, vilket betyder att infrastruktursatsningarna hamnar någon annanstans. Men vi måste fortsätta tala om en förbindelse till över Sundet. Därför att, att det visar sig att det blir väldigt väldigt känsligt bara med denna bro.
1: Jag hoppas att de kan göra det så det finns ju ett antal granskender. Det har ju med handel att göra också. standarder och lagstiftning och
0: Hoppas att hon kan göra någonting åt det. Mm, och så var det ju fortfarande det här med beskattningen. Men det är kanske är att hoppas på för mycket. Så. Det tar vi en annan gång. Skattealtalet är fortfarande men det, oförmånigt. Men,
1: men, men, men så här apropå att politik har att göra med personer. Det är klart att, att det spelar roll. Att, att Skåne får färre personer i mm. regeringen. Eh, jag har inte hunnit kolla igenom listan för statssekreterare. Eh, men sådana här saker spelar faktiskt roll för vilka beslut och initiativ. Inte minst som Skåne har ja, ju 1,4 miljoner invånare snart. Det var nionde svensk som bor här så att, ja,
0: i regionen även för Sverige. Det förstår
1: man inte alltid i Stockholm.
0: Nej, så är det. Så är det verkligen. Du, eh, vi kommer att återkomma till denna regering. Det är väl ett mm -hmm. lättaste vi kan ge så här utan att dörra mm -hmm. på manchetten. Men innan dess har du något bra tips
1: jag har ju varit så otroligt fokuserad på svensk inrikespolitik under så lång tid att jag skulle vilja tipsa om allt som händer i omvärlden. Och då kan man med fördel titta på vad som händer just nu i Davos, det här Economic Forum. Det finns väldigt mycket, väldigt bra föreläsningar och panelsamtal med företagsledare, politiker från hela världen.
0: Och, Utan från USA efter som ah, Trump, ställde in, Trump det, ja. ställde in då det inte finns möjlighet att ta tjänstemän. Men det var väl klokt att ställa in. Trump har ställt till det först så att tjänstemännen är där. Det finns inte budgetpengar just nu. De får ingen lön. En del tvingas jobba i alla fall. Men han drog ju då slutsatsen att man kan inte skicka de få som är tjänst i väg till världsekonomiskt forum i Davos så det ligger kanske något i det.
1: Ja, och det är väl också intressant att... Någon från den amerikanska regeringen var med på länk och förklarade hur viktigt det är med protektionism och nationella gränser. Ja, det var ju Pompeo. Ja, det var det. Så att det, de fick ju igenom budskapet på det också. Men det, men det säger någonting om vår omvärld. och Det andra är ju hela säkerhetsfarssituationen och en konferens som folk och försvar ordnar varje år i Sälen gick av stapeln förra veckan. Och det finns också lätt att titta på nätet. Massor med bra... Föreläsningar och panelsamtal av en mängd militärer och forskare. Vill man förstå lite mer om vad som händer i omvärlden så är det Davos och Folk.
0: Mm. Jag har också tittat på detta Folk och försvar. Um, jag hade gärna varit på plats i Salem på grund av det inrikespolitiska läget kändes det. Det kändes som fel plats att vara om... Man ska kommentera regeringsbildningen. Det kunde ha därifrån också för också förvisso. Det är ju också Sverige. Men det, det, men det, är viktigt. det viktiga samtalet var till exempel fokuset på Kina var inte alls dumt att ta del av. Vad har du för jag, tips då? Jag tar något helt annat enda. Jag började året i Tel Aviv. En sån favoritplats på jorden. Som jag blir allt mer nyfiken på. När jag var där så fick jag... Plötsligt på Netflix så fick jag ett tips om en serie som heter Stisel- jag förstod inte alls vad det var. Det var helt obekant och det här är ju trots allt bara några veckor sedan. Det skulle handla om ortodoxa judar. Först blev jag lite lätt paranoid eftersom det var precis när jag satt och planerade hur jag skulle ta mig till Jerusalem. Men efteråt förstått att det var, det var faktiskt bara ett rent sammanträffande att, att det var där och då. Netflix hade inte koll på att jag satt i Tel Aviv. Så en lång overtyr till att säga att denna serie om ortodoxa judar i Jerusalem är väldigt väldigt bra därför att den handlar inte om ortodoxa judar egentligen utan det är... Det är ingen
1: dokumentär utan det är... Nej, det är
0: verkligen ingen dokumentär och det är inte en serie om hur det är att vara ortodox jud det är liksom inte att problematisera eller glorifiera det fenomenet utan människorna, de är det, men de lever ett vanligt liv det handlar om liksom det handlar om hjärta och smärta, det handlar om pengar och vardag och fest och det handlar om vanliga mänskliga egenskaper som girighet eller avundsjuka. Det handlar om generationsmotsättningar, precis en vanlig dramaserie fast ur en annan synvinkel och på ett språk man inte behärskar och det blir otroligt intressant. Jag är... Väldigt, väldigt engagerad i de här människornas liv just nu. Och kan varmt rekommendera alltså på Netflix serien Stissel. Häftigt. Och med det så sätter vi punkt och lovar att vi är tillbaka fortare än då. Hej då.